0: Tijd zijn we er weer! En we gaan gewoon weer hartstikke door met waar we gebleven waren. Ja, want ik heb zo
1: lang gepraat volgende keer, <laughs> keer dat, het, dat Mel nu haar deel gaat vertellen. Inderdaad.
0: De grote Yes! We zijn Wat er weer. weer.
1: En uh, ook elke keer zeggen alsof mensen ja, dat niet ja. door. Hebben. Ja precies. Zo we van. moeten een tekst verzinnen op we zijn er weer.
0: We zijn er de hele tijd ja. weer. Dat ja, mensen we ook denken we know.
1: Ja shut up.
0: We zijn echt voor ons vakgebied zijn we weinig improviserend. Uh, capabel. Capabel. Klopt. Goed. Waarom we, wa, ja, waarom, ja, zijn we net, uh, waarom zijn we het? Waarom zijn we terug? Nou,
1: uh, ik zal het je vertellen. Omdat Mel en ik vorige keer uh, ja, natuurlijk weer Veel te ons lang aan helemaal ver verloren hadden in verschillende onderwerpen. Dus nadat ik gekletst had over Lina Horn, The Brilliant, The Beautiful. Als je het niet gehoord hebt, luister de vorige aflevering. Ja, zeker doen. Um, ik kwam erachter dat ik echt takkenlang aan het praten was. Ik had het
0: helemaal niet door. Oh, gelukkig, ik wel.
1: Dus ik ben heel bang dat ik op het einde te snel praat. Ja, het is heel
0: lief, jongens. Maar geit stuurde mij een sms'je. Oké, okay, ik ben bang dat ik heel snel heb gepraat ja. in de aflevering van Lina. Want ik voel, ik Omdat voelde ik ik vond... dat ik het,
1: Ja, precies. Ik voel dat de tijd zo aan het tikken was. Dus en dat, dat je te veel meen... informatie hebt. Ja. Alsof dat dan helpt door heel snel te gaan praten. Alsof ja, dus je al de informatie ja. al in. Nou ja, goed. Dus nee, helemaal we niet. Dat was helemaal niet. Dat eigenlijk in twee te knippen, dus, Klopt.
0: En ook als uh, tweede belangrijke reden, redenen, de, de, de onderwerpen hadden zo niks met elkaar te maken, behalve dat het zich in niet. Old Hollywood afspeelt. Klopt, Dat, dat het um, zich
1: perfect ervoor leende.
0: Zeker. Want waar ga ik jullie mee naartoe nemen? Ja. Namelijk het volgende. Eigenlijk ben ik in mijn onderzoek een beetje doorgegaan... op waar Geiten, onze laatste aflevering met haar enge verhalen mee is begonnen. Ja. Namelijk het opsporen en het onderzoeken van een indrukwekkende lijst... aan mysterieuze en bizarre moordzaken en dodelijke ongevallen uit... jawel, het oude Hollywood van de vorige eeuw. Juppie. En dat zijn er bizar genoeg nogal veel. Want wie denkt dat Hollywood alleen maar rijkdom, succes en schoonheid is... heeft het heel goed mis. Nee. Hollywood heeft niet alleen de titel gekregen van filmhoofdstad van de wereld. Ja. Ook is het vaak nog het toneel geweest van corruptie, georganiseerde misdaad en redenen tot complottheorie. Oké. Okay. We kennen de wat bekendere lugubere verhalen inmiddels. Zoals het verhaal van Peg and Whistle uit onze eerste Hollywood-aflevering. Ja. Die jij dat van, vertelt? Het, van, het, van het... Klopt. Een jonge blonde actrice die op haar 24e zelfmoord pleegde... door oh. van de H van de Hollywood-sign so te springen. Dramatic. Ja, dramatic. Ja. En ook vertelde het al eerder over een misselijkmakende moord... op Sharon Tate, haar ongeboren baby ja. en haar vrienden... door ja. de leden van de Manson Family. Yep. Goed, dus jullie hebben inmiddels al wat Deer algemene Hollywood-horror-kennis... Maar ga ja.
1: heb jij bijvoorbeeld ooit gehoord over
0: The Black Dahlia?
1: Oeh ja, maar ik moet echt? zeggen, ik heb daarvan gehoord... want daar is een hele vette podcast van. Oh, Die ga ik zo wel even opzoeken. Die is echt heel erg cool waar ze op induiken. Maar ik moet zeggen dat ik zoveel podcasts geluisterd heb... dat ik niet meer precies... Ik weet wel dat het gruwelijk is, okay. maar ik weet niet meer precies hoe het werkt. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, ga onder een dekentje liggen. Okay. Pak een kussen voor je
0: hoofd of je oren. Ik weet niet hoe je dat doet met podcast... En luister en huiver. Want okay. het verhaal gaat zo. Op de ochtend van 15 januari 1947... was een moeder met haar kind nietsvermoedend aan het wandelen... door Limert Park in Los Angeles. Toen ze dacht dat ze plotseling twee delen van een paspop zag liggen oh op de my stoep. God. Toen ze dichterbij kwam, schrok ze van de gruwelijke werkelijkheid. Het was geen pop. Het was het lichaam van een jonge, naakte vrouw... die bij de middel midden was gesneden. Oh my god.
1: God. Maar er
0: bleek nog meer vreemde en zeer gruwelijke dingen aan de hand. Haar armen waren zo gedraaid dat het leek alsof ze haar handen op haar hoofd hield. Haar mond was opengesneden van oor tot Kap oor. Even. Alsof iemand een sinistere eeuwige glimlach wilde achterlaten. Oh. Ook was er geen druppel bloed te vinden. Oh. Wat betekent dat de jonge vrouw ergens anders was vermoord... en dat het bloed volledig uit het lichaam was oh. afgetapt, gedraind, afgetapt. Niet veel later stond het hele park vol met politie, recherche en het forensische team. Het onderzoek werd geleid door de politie van L.A., maar ook de FBI hield, hielp meteen mee aan deze zaak. Maar te midden van alle chaos en vragen die daarbij horen, was er eerst nog een hele belangrijke vraag. Wie was dit meisje? Ja. Het ging om de 22-jarige ambiërende actrice Elizabeth Short... En daar kwam de FBI al naar 56 minuten achter. Na het krijgen van wazige vingerafdrukken van het slachtoffer... die via soundfoto waren gestuurd. Dat was een primitief faxapparaat die toen, in de jaren 40 hebben we het over... door politie en media werd gebruikt. Want onthoud mensen, er was geen internet, geen mobiele telefoon... maar ook geen camerabeelden van de straat en zelfs geen DNA-onderzoek. Dat bestond nog amper. Samenwerken met andere politieteams in het land... of zelfs het registreren van bewijs... het ging allemaal moeizaam traag of meestal zelfs niet. Dus eigenlijk alleen het gebruik van vingerafdrukken... was de grootste troef oh voor opsporingsdiensten. Uh, waardoor iedereen die ook maar in aanraking kwam met de popo... meteen zijn vingerafdruk <lacht> met aan moest staan.
1: <lacht>
0: dus ook al werd je opgepakt voor, voor, voor het uh, dronkenschap... meteen ja. je vingerafdruk, zodat de FBI gewoon zijn gigantische collectie... Uh, vingerafdrukken kon sparen. Ja. Goed, terug naar die vingerafdrukken. Want hoe kan het dat de FBI haar vingerafdrukken dus had? Ten eerste, omdat Elizabeth Short vijf jaar daarvoor op haar negentiende... had gesolliciteerd naar een baan op de vliegbasis van het leger in Californië. Daar, daarvoor moet je natuurlijk je, ja. je registreren, je vingerafdruk geven. Ten tweede, omdat ze zeven maanden later was gearresteerd... wegens alcoholgebruik door minderjarigen. Je moet oh. tenslotte 21 zijn en het meisje ja. was 19 of 20 ja. misschien. De FBI had zelfs haar mug shot in zijn do, dossiers. Do, do, Dossier, do, ja. dossiers uh, en gaf die vrij aan de pers. Die haar de bijnaam The Black Dahlia gaf... vanwege haar vermeende voorliefde voor zwarte kle kleding... en voor de film The Blue Dahlia, die toen net was uitgekomen. En waar zij blijkbaar fan van was. Oh Oké, okay, we weten nu in ieder geval wie het is. Ja. Want als die vingerafdruk er niet waren geweest en niemand had het arme meisje als vermist opgegeven, wat heel vaak gebeurde toen de tijd, dan was ze net als honderden andere jonge vrouwen als een Jane Doe begraven. Oh
1: mijn god.
0: Maar wie was Elizabeth Short ja. eigenlijk? Wat we inmiddels van haar weten is dat ze geboren is in 1924 als derde dochter van de in totaal vijf dochters in Massachusetts. Haar vader verliet het gezin om in Californië te gaan wonen en haar moeder voerde haar vijf dochters alleen op. Haar beschrijving in een oud opsporingsbericht viel me op, waarin ze werd omschreven als quote-unquote, very attractive. Met zwart haar, groene ogen, slechte ondertanden... en vingernagels vingernag, afgekloven tot het roze deel. Zo specifiek oh my stond God. het. Dus eigenlijk gewoon... ja Ze noemen dat uh, fingernails bi uh, bitten to the quick of zoiets. Oh dus dat God. is nou ja dat roze deel. Um, op haar 19e verhuisde Elizabeth naar Californië... om daar met haar vader te gaan wonen. Maar het dio kreeg ruzie en Elizabeth vertrokken naar eentje door naar L.A. Daar probeerde ze haar grote droom uit te laten komen... en aan de bak te komen als actrice. Terwijl ze geld probeerde bij te verdienen op die vliegbasis van dat leger... zoals ik net al zei. Ja. Toen ze werd opgepakt voor minderjarig alcoholgebruik... wat ik net al zei, raakten ze die baan natuurlijk meteen kwijt. Rond haar 21ste, een jaar voor haar dood... woonde ze op verschillende locaties in de buurt van L.A. Ze sliep in hotels, appartementsgebouwen, soms zelfs de straat. Terwijl ze zichzelf vol in het nachtleven gooide... in de hoop de juiste persoon tegen te komen... die haar kon helpen aan een screentest. Want zo ging dat vroeger. Uh, of je moest gewoon op een, op een, op een studiolat ontdekt worden... of op straat, of gewoon in het nachtleven proberen iemand te ontdekken. Uh, te ontmoeten. En op 15 januari 1947 werd ze dus dood en ernstig verminkt aangetroffen.
1: Oh my God.
0: De FBI voerde interviews met potentiële verdachten door het hele land. Maar ze tastte volledig in het duister. Ze hadden namelijk geen aanknopingspunten, geen motieven, niks. En op basis van het vermoeden dat de moordenaar mogelijk ervaring had... op het gebied van anatomie en dissectie... omdat het lichaam zo netjes was, was afgesneden en gedraind... werden zelfs studenten van de medische academie in... L.A. gecontroleerd. Maar tevergeefs. Ook
1: deden er... Te vergeefs. Te
0: vergeefs. <laughs> ja. Ook deden er heel wat geruchten de ronde over Elizabeth. Uh, want vaak werd er beweerd dat ze een callgirl was. Maar er werd uiteindelijk duidelijk gezegd dat ze geen prostituee was. En dat ze dus niet in een dergelijke situatie vermoord had kunnen worden. Ja. Maar wat is er dan wel ja. gebeurd? Wie heeft de Black Dahlia vermoord? En waarom? Ja, Het blijft tot op de dag van vandaag oh, een mysterie. Ja, de moordenaar is nooit gevonden. Nee. En gezien de tijd die hier is verstreken... zal het waarschijnlijk nooit gebeuren. Dus de legende groeit en groeit. En, en wat het is wat horrible.
1: We, het, is <laughs> het, is ja, het, het is verschrikkelijk. Maar... Um... Dit was de Black Dahlia, toch? Dit was, dit was de
0: Black Dahlia. Maar ik heb echt nog veel ja, ja, ja. meer onoplosse maar hier, zaken.
1: Hier, dat, I love this. Maar hierover, als je hier dus geïnteresseerd bent... de podcast waar ik het dus over had, die ik hierover gehoord heb... Ja. heet dus Root of Evil. Dat oh, is echt ja. een tip. Echt en daar zullen ze vast wel ingaan op wel mogelijke verdachten ja, dus en aanknopingspunten uh, En de
0: theorieën die het alles, mogelijk hebben ja. gedaan. Ja, dus precies. mocht je
1: dit nou een interessante zakken, zijn er wel, is het natuurlijk. echt een hele fascinerende podcast. Ja. Het is echt niet zo van, oké, okay, we kunnen het niet vinden, nou doei. Nee, nee, er zijn nee, heel er zijn veel onderzoeken gedaan, maar
0: er is gewoon niemand gepakt. Ja. Precies, dus die uh, waar kan ik aanraden. Root of Goed Evil. Zo. Root of Evil, nice. En de the, the film, uh, the, film. The, film. <laughs> the Black Dahlia van Brian De Palma. Oh, nice. Ja, met Joss Hartnett en Scarlett Johansson. Goed. Um, en er is ook een cocktail naar haar vernoemd. Vet raar. Ja, de Black Dahlia
1: is gewoon een cocktail. Oh my god. Super heftig. Niestie. Uh,
0: goed, we gaan door naar de yes. mysterieuze dood van actrice Thelma Todd. Ooh. Deze wereldberoemde oude Hollywoodster echt wereldberoemd, ja. werd op de ochtend van 16 december 1935 dood in haar auto in haar garage gevonden. Oh. Maar wat is er gebeurd? Welke geruchten over, over haar dood zijn waar? Maar eerst, wie was Thelma Todd eigenlijk? Goed, Thelma Alice Todd werd in 1906 in Massachusetts geboren, net als ons vorige slachtoffer toevallig. Uh, nadat Thelma een schoonheidswedstrijd had gewonnen... werd ze al snel ontdekt en tekende ze een contract bij Paramount Studios. Ze was op weg naar Hollywood, de meid.
1: Ze ziet er ook echt uit als een old Hollywood star. Ja, ze, is, ja, ze was ongelooflijk
0: getalenteerd en Hollywood profiteerde daarvan. Ze verscheen in meer dan 120 films... en was vooral bekend om haar komische rollen naast The Marx Brothers en Buster Keaton. Die waren ook gigantisch. Hierdoor kreeg ze de bijnamen Ice Cream Blonde en Hot Toddy.
1: Hot Toddy?
0: Hot Toddy. Op haar 26e trouwde Thelma met de filmproducent Pat DiCicco. Misschien heet hij maar ik zeg DiCico.
1: <laughs>
0: DiCico. Het bleek een zeer gewelddadige relatie te zijn. Want hè, hoe kan het maar ook man, anders in het oude Hollywood? <laughs> Thelma belandde namelijk in het ziekenhuis... Weetje. na een van hun dronken vechtpartijen. Zo gewelddadig dat het was. Twee jaar later, later... later kan niet meer normaal praten.
1: Is Twee helemaal jaar later Hollywood, scheiden
0: ze weer. En meteen daarna kreeg Thelma een relatie met regisseur Roland West. Maar naast haar succesvolle acteercarrière... was Thelma ook een ondernemende zakenvrouw. Want samen met haar nieuwe vriend... Uh, Roland kocht ze een pand op en opende ze haar eigen strandcafé... langs de Pacific Coast Highway, wow. genaamd Thelma Todd's Sidewalk Café. Yes,
1: Thelma. Het
0: café was een daverend succes, waarbij ze zich vooral richtte... op imposante gasten uit de entertainmentindustrie... en op de big spenders uit de onderwereld. Maar ja, zoals ik al zei, uh -oh. dat ging nogal oh. hand in hand vroeger.
1: Thelma, het woonde, in het, dit is belangrijk, Thelma ja.
0: woonde in het appartement pal boven het café. Maar helaas... Kon geen enkele hoeveelheid aan roem of geld het mysterie van haar mysterieuze dood ontrafelen. Ze was pas 29 toen ze stierf.
1: 29. Ja, zo oud als jij, vriendin. Hoeveel. Uh, In hoeveel films had ze al gespeeld?
0: Ja, oh, uh, nou, wat zei ik die wanneer ging ze naar Hollywood? Ja, ze was tien jaar aan het werk ongeveer. Jezus. Ja, ja, ja. Heftig. Um, officieel werd haar dood beschouwd als een noodlottig ongeluk... met koolmonoxidevergiftiging. Ze zou naar auto zijn gestapt en de motor hebben laten lopen... in een dichte garage met bewusteloosheid... en uiteindelijk verstikking tot gevolg. Maar er zijn zoveel dingen die niet kloppen aan dit verhaal. Want volgens het autopsierapport bleek ze ook een gebroken neus blauwe plekken rond haar nek en twee gebroken ribben te hebben gehad. Dus hoe verklaar je dat? Ja Oké, okay. De gebroken neus, dit verzin ik zelf. De gebroken neus zou je wellicht kunnen verklaren... door het bewusteloos neervallen van het hoofd
1: tegen het stuur, toch? Je... Oh ja, okay. Okay. Hier, dat vind ik het zo lief dat je hierover hebt nagedacht. Want, nou, die gebroken neus, die kan nog wel. Ja, die kan nog wel, dat snap ik <laughs> nog wel. Dan denk zo, uh, ja, ja. Maar
0: de twee gebroken ribben en de blauwe plekken rond haar nek... No, 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 no. no. I don't think so.
1: Maar sowieso is so. dit ooit bedacht? Dat kan niet.
0: We dat gaan door.
1: door. Ja.
0: Want wat was er die avond precies, ja, wat er gebeurd? precies gebeurd? Wat we weten is dat Thelma en haar vriend Roland de avond voor haar dood nee, ruzie hebben rollen. gehad. Natuurlijk. Nee. Thelma ging daarna naar nee. een feest. Had Roland feest. los handjes? Uh, vast wel. Vast wel, wie niet? Vast wel. Zat hadden ruzie. Uh, Thelma ging daarna naar een feest in Café Trocadero, waar zij guest of honor was. Ze had een geweldige avond. Ze dronk veel, lachte veel. Ze had een signature drink wat ze had besteld. Wat, wat ze uh, Three Fingers of Rye noemde. Wat gewoon Three. letterlijk... Three. <laughs> Sorry, guys. Wat letterlijk gewoon een vol glas pure whisky betekent. Oh, dat was Jezus. gewoon haar, haar, haar drank. Top,
1: heerlijk, lekker gaan. Lekker gaan.
0: Um, en dat ging helemaal fantastisch. Totdat ze dus haar ex-man, Pat Dichico zag met zijn nieuwe vriendin. Thelma voelde zich vernederd en er volgde een woordenwisseling. Haar vriend Roland was niet naar het feest maar gegaan. Roland? Roland. Haar vriend, vriend Rolex was niet naar het feest gegaan... en had tegen Thelma gezegd dat ze om twee uur thuis moest zijn... Thelma was rond 8 uur aangekomen op het feest... en ze had rond 1 uur iemand gevraagd Roland te bellen... om te zeggen dat ze binnenkort zou vertrekken. Echter vertrok ze pas om 3 uur s'nachts van het feest. Hmm, verdacht. De laatste persoon die Thelma levend heeft gezien... was haar privéchauffeur, die haar na het feest thuis heeft afgezet. Oh. Thelma mocht zelf namelijk niet meer auto rijden vanwege alcoholmisbruik en meerdere auto-ongelukken. Maar ja, zo ging dat nu helemaal in het... Old Hollywood. Maar natuurlijk. De chauffeur had gezegd dat hij vond dat Thelma ongewoon stil was. En hij zei dat hij haar niet naar de deur moest begeleiden... zoals hij gewoonlijk wel deed. De volgende ochtend... Hè, maar wacht, waarom is die stomme chauffeur niet
1: gewoon blijven kijken... tot ze binnen was?
0: Ja, omdat hij, zij dus echt waarschijnlijk heeft gezegd... van, hey,
1: you go. Ja, maar als ze zo lam is dat ze zelf niet meer kan rijden. Ja, maar
0: het is ook jouw... Ja, ja en amen. Als ja, zij zegt dat je te moet doen. Um, en hij had niet kunnen voorspellen dat ze, vermoor, dat ze nee, Jezus, dat er nee. iets zou gebeuren. De volgende ochtend wordt Thelma gevonden door haar dienstmeisje in de garage.
1: En wat ik ook erg verontrustend vind. Mag je dat haar,
0: Roland haar helemaal niet komt zoeken? Nee, ja. Zeg maar, klopt. als ik niet
1: opkom, mag ik lachen dat iemand me wel Inderdaad. een beetje gaat zoeken op een gegeven moment? Ook omdat het
0: de garage, nou dan kom ik zo, de garage ja. dicht bij Roland's huis was. En wat oh, ik heel verontrustend uh, jawel, maar voor alle luisteraars raad het nu aan soort van de, 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 de map op te zoeken want er zijn echt maps okay. die de crime scene een beetje uh, reconstrueren zeg maar met afstanden alles van elkaar oh, dus het sick. café is daar waar daar ze dood vonden daar en dan zie je ja, een beetje ja, ja, wat ik bedoel ja. met hoe dichter gera oké okay. Roland ja daar kom ik zo ja. um, goed Thelma werd gevonden door haar dienstmeisje. En wat ik heel verontrustend vond, is dat de perser als de kippen bij was... en dat foto's van de dode Thelma diezelfde dag nog op elke krantenbericht nee. kijkt. Er zijn gewoon foto's van. Op Google zie je haar gewoon vol oh my god. liggen. Ja, heel, heel heftig. Goed, het vreemde. Pak de map erbij, jongens. Ga mee inspecten met mij. Oh mijn god, ik zie nu die dode foto's van haar. Ja, dat is echt heel heftig. Dark. Wat vreemd is, is dat Thelma werd afgezet bij haar appartement... boven haar eigen café. Maar ze is dood aangetroffen in de garage... die bijna een halve kilometer verder lag, bergopwaarts. Wat betekende dat ze op haar hakken... in avondkleding midden in december door heftige wind... of... 270 traptreden naar de garage naar boven had moeten lopen, ja. of een route door zeer heuvelachtig gebied zonder enige straatverlichting en In had LA, moeten lopen. Even
1: dat is nog tot op de dag van vandaag zo. Als ik twee meter in een ja, loop, ja. Stopt er een auto. Om het is niet normaal dat je daar loopt. Nee, en er zijn was, nergens voetpaden. Je moet maar het Europa. gebied terugzien.
0: Het is gewoon letterlijk eigenlijk een heuvel. Op. Ja, precies. Nee. En in die tijd, Not ja. nee, het is echt niet realistisch. Um, en het was ook niet realistisch, want bij het aantreffen van haar lichaam was haar kapsel nog perfect gesteld. Het was intact, ondanks de heftige wind van die nacht. En haar hakken en kleding uh, toonden geen enkel spoor... van beschadiging of bevuiling... Als mocht ze die route wel hebben gelopen. Dus wat was er dan in godsnaam gebeurd? Ja. Hoe is ze in die, in die auto ja. terechtgekomen? Oké, okay, stel, ze had zichzelf buitengesloten van haar appartement... Ja. en ze is wel die onmogelijke route naar haar auto gelopen... omdat ze het koud had. Ja. Ze is in de auto gaan zitten en heeft de motor aangezet om op te warmen. Waarom zaten haar huissleutels dan nog gewoon in haar handtas? Dus dat kan niet. Het idee van... oh, kut, ik ben dronken. ik kom naar huisjes in. Nou, ik ga wel fucking honderdduizend kilometer... naar mijn garage lopen en in de auto zitten. Kan niet, want ze had de huisleut gewoon in haar handtas. Uh, en waarom heeft ze dan zoveel breuken en kneuzingen? Ja, dat is vooral natuurlijk debiel. Ja. En waarom is het zo snel afgeschilderd als een zelfmoord... terwijl ze volgens ja. bekende vol in het leven stond... en haar hele auto vol zat met kerstcadeautjes voor familie en vrienden.
1: Oh my god, wat vrienden. En
0: zou het dus wel om moord gaan, wie is dan de verdachte? Ja, dat wil ik weten. Want haar ex-man Patty Chico was filmproducent... maar natuurlijk ook een gangster. Zoals het al vaker hand in hand ging, toen tijd. Hij zat diep met zijn ballen in de onderwereld. <lacht> het verhaal luidt dat hij en zijn vriend Lucky Luciano... de beroemde mafioso, waarvan ik ook al eens keer een link heb gelegd... met Frank Sinatra in de vorige aflevering... Ja. Die twee wilden een illegaal casino runnen... op de derde verdieping van Thelma's café. Uh, overigens zou Thelma vroeger ook een korte relatie... met die Lu Lu Lucky Luciano hebben gehad... Waarbij, waarin ook hij haar mishandelde, net als haar man daarna. Goed. Thelma heeft het plan... Ze hield dus wel echt van de bad guys. Thelma heeft het plan van de illegale casino... veelvuldig afgewezen. Maar het waren nou niet bepaalde mannen die tegen afkeuring konden. Dus, vraag ik me af, hebben zij haar dood in scène gezet? Ja. Ook zijn er geruchten dat haar toenmalige vriend die Ronald... die regisseur Ronald West... Roland. Ro oh ja, R Ronald.
1: Ja. Ik zeg nu? Je zegt nu Ronald, maar je zei net een Roland. Oh nee, het is
0: Ronald. Ra Sorry jongens, ik heb echt een spraak gebreid. Ronald. Ronald. Oké, Ronald. Okay. Ronald. Um, nou ja, dat er waren geruchten dat ook hij banden had met de onderwereld. En dat hij wel open stond voor het idee... om een illegaal casino te runnen in het pand van hun café. Want het, café dat, dat was het pand deelden zij samen. Dus misschien wilde één van deze drie mannen, of wellicht wel allemaal... van Thelma af, zodat ze hun plan konden doorvoeren. En dan als laatste, en dat is grappig omdat jij net zei... "Hé, maar wonen ze dan niet samen, die Ronald? En, ja. nou, dat zat zo. Hij had naast Thelma namelijk ook gewoon nog een vrouw. Ja, ach, oh, waarom niet? Tuurlijk. Het was een driehoeksverhouding. Nou, die ja. vrouw heette Jewel Carmen. En <gat> zij en Thelma deelden dus was als het ware... Was Jewel de... niet de dader? Nou ja, dat, ja, is Jewel niet toevallig gewoon toch opeens heel jaloers geworden... en heeft ze Thelma vermoord. Oh, ik heb God. werkelijk waar geen idee.
1: Of Ronald, die dan gewoon denkt, jo, het wordt me te veel. Ik, nou, ik, ja, ik, zeg maar ik de nek de er eentje.
0: Ik, ja, ik, ik nek er even eentje. Als je op die map ziet, die garage is zeg maar dicht bij Ronalds huis... Mm -hmm. uh, waar hij dus dan woonde met zijn vrouw. Mm -hmm. En in het appartement, daar kwam hij dan ja, ook af en toe... Om met Delma te zijn. Jeetje, wat
1: bizar. Oké, okay, het, het blijft een mysterie. zo frustrerend dat dit niet opgelost is. Ja,
0: ja, 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 ja. het is echt, uh, het is echt uh, heftig. Oké, okay, nog eentje dan om het af te leren. Een okay. verhaal. Kijk het aan? Ja, ik vind ja. Het wel leuk.
1: Ik, dit vind ik dus grappig genoeg wel weer leuk. Ik hou dus niet van horror, maar dit soort dingen vind ik dan weer heel oh, erg echte interessant. echte horror. Ja. <laughs> Interess ja, dit is ook wel een pittig
0: verhaal, waar? Okay. Het gaat namelijk over Lana Turner. En weet je wel wie dat is? Nou, nou ja, dat was echt gewoon de superster. De superster. Toch? Dat was dat was ja. de, ja, noem eens iemand, de de oh. Meryl Streep, de Julia Roberts, de Jennifer Lawrence in één van yep. die tijd. Ze heeft, uh, nou, om om haar even een introductie te geven. Um, uh, ze kreeg in 1958 zelfs een Oscar-nominatie voor haar hoofdrol in de dramafilm Peyton Place of Peyton Place. Um, zo en grappig, ze was want zij
1: lijkt ook echt heel erg. Al die al die door studio's verbouwde yeah, sterren yeah. lijken op elkaar. Maar ja, yeah. zij en Marilyn Monroe hebben ze echt was een blonde bombshell. Ja, ja. was echt
0: zo'n zo blonde
1: bland bandje. En in
0: de jaren 40-50 was Marilyn's uit, zeg, zeg maar. Prime Years, dat ja. was zij gewoon huge. Ja, uh, maar goed. Lana Turner werd uh, uh, als Julia Turner geboren in 1921 in Idaho. Um, maar net als bij vele andere actrices... was ook haar leven alles, behalve rooskleurig, romantisch of succesvol. Zoals haar carrière dat ons doet lijken. Want haar leven werd getekend door moord, dood en gewelddadige oh, relaties. Echt? Ja, heel zielig. Oh, Lana Turner verloor al op jonge leeftijd haar vader. Die slachtoffer werd van een roofmoord. Jezus. Ja, daar de begint defenses? het al mee. Okay. Zo van, hey, happy Geldt life. Je leven. Okay, Ga naar de leven. wereld in, maar je vader is meteen vermoord. Ja, oké. Okay. Nadat ze een poosje in San Francisco hebben gewoond... verhuisden uh, zij en haar moeder in 1936 naar Los Angeles... waar het meisje zich inschreef op de Hollywood High School. Ze werd op haar vijftiende toen ontdekt door Zeppo Marks... een agent met een agentschap. En niet veel later had ze een contract bij MGM. Ik sla even heel veel over, want ik ga gewoon even straight to the story. Straight to the, straight the, murder. To the murder. In 1937 maakte ze haar in in het drama They Won't Forget... van Mervyn Leroy... Een regisseur aan wie ze werd voorgesteld door die Zeppo Marx. En Lana zou daarna meerdere keren samenwerken met die Leroy... die toen echt al een gevierd regisseur was. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Lana, nou, net als uh, Lana en Lina... net als Lina ja. en Merlin, eigenlijk al die actrices... een pin-up girl, een postermodel, ja. En ze werd in die tijd ook een aantal keren gecast... in romantische drama's waarin ze Clark Cable als tegenspeler had. Oh, ook een bekende. die kennen we wel. Zeker. Ze speelde nog in tal van succesvolle films... romantisch, comedy, drama. Ze kon het allemaal. Haar laatste film werd in 1991 uitgebracht. Wat heel fijn hey, is, want dat, dat, is een, worden, ja. Ja, dat is gewoon niet lang, niet lang geleden. Nee. Of wel, maar snap je? Niet ja. lang geleden.
1: Thank you. En een paar jaar daarna
0: stierf ze aan keelkanker. <lacht> Zo, die kon even op oh. je dak vallen.
1: Wow. Oh. <lacht> Sorry.
0: Ik ga het echt niet. Oh, sorry. Man. Die mensen hebben heel grof. Oh, we zijn al grof gewerkt. Maar dit ging echt ver. Okay. Goed. Nou ja, sad story. Ik heb je niet gewaarschuwd.
1: Sorry. Het viel ook even stil is helemaal van
0: slag. Sowieso gingen ze allemaal wel dood aan iets. Ja, of het tuurlijk, niet moord was. Dood ja, aan iets. dat is waar. Dat is echt zeker waar. Maar nee, of het serieus niet een moord was of iets, was het dan wel een ziekte? Ja. Met echt, nou ja. Oké, okay, goed. Ze trouwde in totaal acht keer, want dat gebeurde vroeger. Wow. In haar tweede huwelijk met gokverslaafde miljardair Stephen Crane kreeg ze een dochter, Sheryl Crane. En onthoud, ga stop it? Oké, okay, sorry, 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 wacht.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Cheryl Crane, onthoud deze naam. Het is very important. Wacht. Nee, opnieuw. Ze oh. trouwde acht keer. Ze trouwde acht keer in haar tweede huwelijk met gokverslaafde miljardair Stephen Crane. Kreeg okay. zijn dochter Cheryl Crane. Oké. Okay. Remember the name. Oké. Okay.
1: Cheryl Crane,
0: De sweater girl, zoals Lana Turner liefkozend werd genoemd, zou op haar twintigste voor... wat een lieve bijnaam. I know. Ik heb daar het verhaal niet van. Sorry, ik heb mijn huiswerk niet volledig gedaan. Jawel. Ik heb het wel ooit gehoord, maar ik ben gewoon niet meer. op de Volgens murder mij... gefocust. Ja. Klopt.
1: Goed. Waarschijnlijk omdat ze sweater's droeg. Ja, zoiets. Met een foto. I don't know. Maar goed, we
0: komen weer even aan bij de ellende. Want ja, we hebben natuurlijk ja, de vermoorde ja, 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 vader gehad. De ja. keelkanker op het eind eigenlijk. Dus mm -hmm. we slaan even wat over. En even terug naar haar tweede abortus. Want ze had dus al eerder een abortus moeten nemen van de studio's. Wat jij is ah, eerder verteld ja, in erg, de vorige, afle vorige zo aflevering. Erg, dat, dat de die studios daar dus toe dus verplichten.
1: Ja, jezus. Zo heftig. En ze werd
0: een tweede keer zwanger op haar twintigste... van haar eerste man, Artie Shaw... En MGM regelde een abortus tijdens haar publiciteitsreis door Hawaii. Oh maar God, luister, deze ingreep vond plaats zonder verdoving... op haar hotelbed, oh. terwijl Lana's moeder haar mond bedekte met haar hand... om het geschreeuw van haar dochter te onderdrukken. Oh my God. En een dokter werd 500 pond betaald... die vervolgens weer werd afgetrokken van het salaris van Lana nee. zelf. En die voerde de procedure uit. Een week oh later stond ze weer op de set. Nee! Arme meid. Jezus, Goed, we zo komen bij de. Heel even
1: een kleine side note, want mocht je nou denken, wat is dit met die abortussen, ga heel even. terug naar ons eerste seizoen, waar Mel en ik ook Old Hollywood-aflevering in hebben. de tweede aflevering
0: hebben we daarover, of heb jij het daarover inderdaad? Over die sick regels, die menselijke regels die de studio en hun actrices oplegden.
1: En sowieso, heb je het nog niet geluisterd, wel interessant om, dan kan je makkelijker inhaken op de wereld waarin we ons nu bevinden. Ja, ja, maar Ik dacht dat het super leuk was vroeger. Nee. Is ook leuk, maar dan, je hebt dus wat meer geschiedenis. Dus dat is ja, leuk. Klopt. Dus uh, swipe naar seizoen 1. Of swipe left. Verder. To the left. De vierde
0: echtgenoot van Lana Turner was Tarzan-acteur.
1: Apparently. Tarzan-acteur. Ja, blijkbaar Super. heeft hij Tarzan
0: gespeeld. Uh, Lex Parker. Maar deze son of a bitch verkrachtte meerdere malen haar tienjarige dochter, Cheryl Kap Cray. Even. Ja, I told you, it's alleen maar ellende. Jezus. Dus geen wonder dat het totaal ontwrichte meisje vier jaar later op 4 april 1958, ja. haar moeders volgende minnaar... Ja. de gangster gigolo Johnny Stompanaro... vermoorde met ah. een broodmes toen hij Lana op een avond sloeg. Ja, je hoort het goed. De 14-jarige dochter heeft de toenmalige lover van haar moeder... en we hebben het dus nu echt over de dochter van Meryl Streep, hè? Ja. Dus
1: uh, ja. Als in...
0: Zo groot. Hypothetically, ja. 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 Uh, uh,
1: die heeft jaar? hem vermoord
0: met een broodmes... toen hij op haar moeder aan het inslaan oh was. Oh mijn god. Tenminste, dat is het verhaal. Want oh. in eerste instantie vertelde uh, Lana tegen de politie... dat zij het zelf had gedaan. Waarschijnlijk uit zelfopoffering en uit liefde voor haar dochter. Ja. Duh. Maar er zijn ook verhalen dat Lana hem wel echt zelf heeft vermoord... en dat ze juist haar dochter ervoor op heeft laten draaien... om haar carrière te beschermen. En omdat haar jonge dochter vanwege haar leeftijd... Toch niet vast zou komen te zitten, of in ieder geval korter.
1: Oh, mijn God. Maar wat is er nou
0: precies gebeurd die avond? Ja. Op de avond van 4 april 1958 stak de 14-jarige Sheryl Crane, de 32-jarige Johnny Stampanaro, uh, de minnaar van Lana Turner, neer in het huis van Lana in Beverly Hills. Stampanaro was een ex-marinier en lid van de maffia, had een relatie. Wow, een van... mega man, dus ja, even. een mega man. Ja, echt een heel
1: werd doodgestoken door een 14-jarig meisje. Ja. Wow. Ja, ja,
0: ja. Hij had een, een relatie van een jaar of twee met Lana... Uh, die heel wankel was geweest en uiteraard getekend werd door fysiek geweld. Ja. Lana en Cheryl beweerden beide dat Cheryl, dus, dus de dochter, Johnny in zijn maag heeft gestoken... toen Lana hem tijdens een gewelddadige ruzie haar slaapkamer uitprobeerde te krijgen. Lana had het willen uitmaken met Johnny... die als reactie daarop vol op Lara in is gaan beuken... Cheryl heeft het gevecht gehoord van beneden... heeft een mes gepakt uit de keuken... is naar boven gerend en heeft haar moeder verdedigd. Oh, het arme kind. Ja, poor kid. Uh, nadat Cheryl zichzelf in de vroege ochtenduren van 5 april... bij de politie heeft aangegeven... werd ze vrijwel meteen in jeugddetentie geplaatst. Op 11 april vond een gerechtelijk onderzoek plaats... waarbij de moord gerechtvaardigd werd geacht. Dus als, ah, dat ze uit motor ja, 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 heeft gehandeld. Ja, ja. Top. Uh, omdat dus Chadder gewoon echt zag gebeuren dat haar moeder in gevaar was. Ja. Dus ze werd vrijgesproken. Super, Eind april werd top. ze helemaal vrijgelaten... en, en wel onder voogdij goed. van haar grootmoeder geplaatst. Dus wel even weg bij de mamsie. Oké. Okay. De publieke reactie op deze zaak was gigantisch, ja, he, natuurlijk. He, he, echt. Mega groot. Ja, het spektakel van de eeuw. Tuurlijk. En het zorgde voor heel veel verdeeldheid. En de media publiceerde artikelen waarin Lana werd bekritiseerd. En haar getuigenis tijdens de rechtszaak ook werd vergeleken met dat van een performance. Dus heel veel mensen geloofden er ook niet. Um, ja. En dit is ook echt een bizarre, bizarre film. Zijn er feitje? van? Ja. Nou ja, van de moord niet, maar wel nee, 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 van hun met z'n drieën, bijvoorbeeld. Ja, precies. Zo, echt zo tien dagen voor de moord, dat ze nog zo met z'n drieën heel maar blij naast van de Maar en van die getuigenis, staan. of dat ook niet? Van de beelden, Ja, dat zou wel kunnen. Die heb ik niet gezien, maar daar zijn wel beelden van. Daar mag je bij zijn altijd, bij zo'n ja. rechtszaak. Dus dat zal wel, ja, dat daar beelden oh, 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 van zijn. Um, de moord op Stompenare was al vier jaar daarna de inspiratie voor de film... Where Love Has Gone, uit 1962. En wie speelde daarin de hoofdrol, van Lana Turner dus eigenlijk... Die ging naar Lanas artsrivale Susan Hayward. Blijkbaar waren die gewoon mega concurrenten in actress yeah. world. En zij speelde dus eigenlijk in feite Lana Turner. Goed. Um, in 2007 beschouwde het tijdschrift Time, wat een gigantisch tijdschrift is, de zaak als een van de meest beruchte misdaden van de 20e eeuw. Maar wat is er nu echt gebeurd? Yeah. Only Lana en haar dochter will know. Och. Na de moord op Johnny probeerde Lana het nog drie keer... in de liefde en in het huwelijk. Maar nadat haar laatste huwelijk in 1969 was ontbonden... koos Lana dan eindelijk bewust voor een single bestaan. En hierover zei ze... Quote, Ik zocht altijd steun bij mannen, maar wanneer... Maar wanneer er een crisis uitbrak, of als ik ze echt nodig had, dan lieten ze het afweten. En was ik degene die het sterkste was. Ik schaam me er niet meer voor te zeggen dat ik geen zin meer heb in het huwelijk. Nou, meid, ik geef haar na een leven vol
1: verplichte Yo. abortussen,
0: gewelddadige relaties, misbruik en zelfs maar moord. Ik vind het heel zielig. groot gelijk. Ik
1: zeg, wat een, wat een ar, ar, die arme vrouw. Ja. En is het goed gekomen met haar en de dochter? Zijn zij. Ja, nou, dat is wat grappig. Als je nu gewoon
0: Cheryl uh, uh, Crane opzoekt, ze is um, vastgoed-eigenaar. Uh, oh, ja, ze is gewoon in principe, wow, Ik ben wel heel nieuwsgierig naar haar Een normaal mens geworden ook. met gewoon een carrière in de vastgoed. En ja. volgens mij advocaterie. Of, of verzin ik dat woord? Advocaterie. <laughs> is dat echt een woord wat ik nu heb verzonnen? Advocatuur is het? <laughs> ik zat er echt Wat is dat? Dat klinkt als een soort gebakje. Wil jij ook een advocaterie? Nee, doe mij maar een pasterie. Uh, volgens mij zoiets. Maar sowieso vastgoed. Dus uh, met de meid oh, is het wat goed interessant, gekomen. Interessant, gelukkig. Ja, in terecht, Wow, maar het is zo Crawford, ja.
1: Hollywood zit zo vol met... Mysterious. Joh, ik heb
0: echt nog, ja, ik heb echt nog zo. Ik ga, daar heb ik geen verhalen over, maar nog even een paar feiten ja, op een doe, rijtje. Leuk. Nog een ja, paar mysterieuze leuk. en bizarre moorden, dodelijke ongelukken op een rijtje. Want Natalie Woods oh. verdronken. Dat blijft ook een mysterie. Maar die mysterie. hebben daar hebben we het
1: in het eerste seizoen ook nog over gehad. Over dat Blijft een
0: mysterie, want de meid had een fobie voor water. Exact. Een fobie. Uh, ze was op een boot met haar man en de be hele bekende acteur Chris,
1: Christopher. Ja, een soort, het was een soort van de Brad Pitt van die tijd.
0: Ja, ja, ja zeker. En Christopher Waltz, die was er ook bij. Of yep. zeg ik nou nu zeg ik een verkeerde naam trouwens. Oh,
1: maar hier heb ik het over gehad in het eerste Klopt. seizoen.
0: En wat daar gewoon heel vreemd aan was, is omdat gewoon iedereen wist dat ze doodsbang was ja. voor water. Ja. Omdat ze ook niet kon zwemmen.
1: Dat het gewoon het echt lijkt van haar. En hè. dat ze
0: ook. Ze is verdronken gevonden, maar ook gevonden met een gebroken neus en kneuzingen en dingen om Zo de nek. Dus ja, heel ja. erg. Dat is, dat is uh, heel, heel heftig. Je hebt de ja de heftige dood van Carol Lambert dat was uh, uh, ja nee ik ga helemaal niet zeggen liefje van was gewoon een actrice ja en die is met een vliegtuigongeluk oh. met haar hele familie op 3-jarige leeftijd familie? ja is ze omgekomen een van de eerste vliegtuigen Publiek, ja, jezus. Zeg maar de commerciële, die
1: maakt me wel lekker vrolijk. Maar wel. ik kan die
0: volgende aflevering wel wat, wat meer over uitweiden over die verhalen, maar om jullie alvast een beetje te teasen. Oh, leuk. Gaan we hier nog
1: um, een je hebt maken. uiteraard
0: Grace Kelly waar ik echt over moet, moet vertellen, want die is natuurlijk like van een cliff like afgereden.
1: Kelly.
0: Ja, fucking heftig van actrice naar prinses en toen naar een cliff. Ja, heel kut. Bob Crane, even om nog niet totaal man-onvriendelijk de podcast af te sluiten. Ik ben zeker ook op zoek geweest naar mannen. Bob Crane is een heel heftig voorbeeld daarvan. Met een uh, bizar verhaal. Dat was een DJ en een tv-acteur. En die is uh, in elkaar doodgeslagen met een camerastatief, Ook nooit opgelost. Oh mijn god. Ook nooit opgelost. En natuurlijk Sharon Tate, Marilyn Monroe Pack en Whistle. Die vrouwen. Uh, dan hebben we Rebecca Schaeffer, Die is doodgeschoten door een geobsedeerde fan... die niet wou dat ze een seks oh. deed. Zij heeft op een gegeven moment een seksscène moeten doen. En toen dacht die geobsedeerde fan... gadverdamme, ga je, je bent nu een hollywood oh, Ja, Die was echt boos en die heeft haar doodgeschoten. Nou ja, zeg. Ja. En ik wil ook toch een kleine shout-out doen naar Britney Murphy. Een kleine shout-out? Ja, want I love Britney En het Brittany... is niet vorige eeuw, het is nee, niet alt-Hollywood. Nee, maar heel ook haar dood is fucking mysterieus. Want echt? Ja. Ik dacht dat zij
1: gewoon nee. Uh, overdoses?
0: Ja, nee, in principe is er heel veel in haar lichaam gevonden. Ja. En haar, haar vader heeft zich echt, is nog steeds hard aan het maken... om gewoon echt te onderzoeken wat er nou is gebeurd. Hij denkt aan vergiftiging, hij denkt aan mentaal vergiftiging. Omdat haar man een maand later... precies om dezelfde mysterieuze redenen is gestorven. Dus gewoon, dus gewoon orgaanfalen wel. Dus... Maar
1: wacht, ik dacht, ik dacht dat zij was overleden aan een overdoos... en haar man ook.
0: Nee, maar er wordt ook gezegd dat ze bijvoorbeeld uh, is overleden aan anorexia. Dat ze, kijk, sowieso oh. aan gezondheid. Het is geen ja. ongeluk geweest, het is geen... Um, haar lichaam heeft
1: het opgegeven. Maar het is
0: niet ook een, 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 een officiële overdosis geweest. Er is gewoon ah. veel in haar lichaam gevonden. Maar haar organen hebben het begeven.
1: Moeten we even een kleine geschiedenis van haar geven voor de mensen die haar niet kennen?
0: Of ja, nou, niet ja, echt geschiedenis,
1: maar meer van. Zij was gewoon een, een van de grootste sterren van ja, de jaren ook een 90. Actrice, exact. We ja. hebben allebei nog Town uh, girls, girls met haar
0: gezien. Uh, 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 Girl Interrupted, ja, Clueless. Precies, precies. Ja, yeah, I love the girl. Uh, die vette maar film met Michael Douglas. En ze was Dobbins.
1: heel jong, uh, young. Wow.
0: jong. Don't say my name, don't say a word.
1: Oké, okay, hoort. Ja, nee, nee, zo heet nee, nee, film. Ja, ja, maar so ze heb, en, en heel jong toen ze stierf. Ja,
0: 36 of zoiets. Ja. Net als mijn is ja. Misschien nog jonger. Maar dus ook haar dood blijft, toch? Speculatie van, ja, wat was het nou? Hoe kan je opeens doodgaan aan spullen in je lichaam? Zo Zonder dat er dus echt drugs waren. Hè? Gewoon, ja, de, de vader wil, wil echt vechten. Maar er staat een mentaal, metalen in haar lichaam. Wat is er gebeurd? Wat?
1: Ja, maar ik okay. kan daar best volgende keer wat, wat meer over uitweiden. Ik ben voor, ik ben pro nog een Hollywood aflevering. Maar als zeker. jullie dat ook zijn, laat het ons zeker weten en mail ons naar de Grote Podcast Show. We, of we, we Dag en, en Nacht mee komen. Nee, je zegt het goed. Ja, zeg ik het goed? De Grote ja. Podcast Show, dag en nacht Ja, klopt. Ja. Of slide in onze DM's. Yes. Op Instagram, Melody Klaver en het Ja, doe de doe. Want dat is superleuk. Als jullie denken: van ja, maak hier nog een, een aflevering over, dan doen we dat met liefde. Of als jullie zelf een onderwerp hebben, zijn we ook altijd heel erg uh, willing om dat en ja. um, geïnteresseerd wat jullie aandragen. Zeker. Dus kom vooral door met input. Doe dat. Ik stem voor nog een uh, aflevering. Ik, oh, ik, vind het heel ik kan hier echt niet ik door door het over het oud I know, I love it. Nou, heel leuk schat. Zeker. Schat?
0: Wel ja. een beetje meelift op de ellende van de mensheid toen. Ja, ja. ja dat is ook weer heel erg Hollywood.
1: Totaal, very Hollywood. Nou, Zowel onder de afsluiten. glamour, maar wel een en al ellende. Uh, All right, geiten. Dat um, was hem weer. Ik, vond het, uh, ik, voel, ik ben week. heel blij met deze old Hollywood mysteries. Deze ellende. En, ja, en uh, toch
0: ook de Pioneers verhaal.
1: Ja, zeker. Nou,
0: uh, uh, ik mis je. Ik hou van je.
1: Tabella. Uh, stay, stay woke. Stay <laughs> <laughs> woke. Stay healthy, stay woke. Stay healthy, stay woke. All right. <laughs> Dag luisteraars.
0: Doei. De grote